0: இருபத்தி மூன்றாவது காரிகை அக்கோ நய விஷம் உக்கி தைஜம் மக்கனப்பா இருபத்தி மூன்றாவது காரிக்கையுடன் பதினோராவது மந்திரம் வரை விளக்கம் செய்யப்பட்டு முடிவடைந்தது இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி இந்த கடைசி இரண்டு காரிகைகளில் உபாசனையினுடைய பலம் சொல்லப்படுகிறது இங்கு உபாசனை எப்படிப்பட்ட ரூபம் என்றால் ஓங்காரத்தினுடைய அகாரத்தை ஆலம்பனமாக கொண்டு வைஸ்வநரனை தியானித்தல் ஓங்காரத்தினுடைய உகாரத்தை ஆலம்பனமாகக் கொண்டு ஹிரண்யகர்பனை தியானித்தல் ஓங்காரத்தினுடைய மகாரத்தை ஆலம்பனமாகக் கொண்டு அந்தர்யாமி அல்லது ஈஸ்வரனை தியானித்தல் இந்த தியானமானது வேத அத்தியனம் செய்த மனதிற்கு எளிமையாக இருக்கும் சாஸ்திரத்தில் எது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறதோ அது உபாசகர்களுக்கு பிரசித்தமாக இருப்பது இன்றைய காலத்தில் நாம் சிவலிங்கத்தை அல்லது சிவபெருமானுடைய உருவத்தை ஆலம்பனமாக கொள்வது மிக மிக சுலபம் சிறு வயதிலிருந்து நாம் சிவனுடைய உருவம் அல்லது லிங்கம் இவைகளை பார்த்து பார்த்து அபியாசம் செய்து மனதில் சிவலிங்கத்தினுடைய உருவம் பதிந்திருக்கின்ற அப்படி ஏற்கனவே மனதில் பதிந்த ஆலம்பனத்தில் பிறகு சிவபெருமானுடைய தத்துவத்தை நினைப்பது மிக சுலபம் இதற்கு முன் இருந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் பத்து பனிரண்டு வருடங்கள் வேதத்தை அத்தியனம் செய்வார்கள் அவர்களுடைய மனதில் என்ன இருக்கும் என்றால் எழுத்துக்கள் அக்ஷரங்கள் தான் மனதில் கொண்டு இருக்கும் காலை முதல் இரவு வரை வேதத்தை அத்தியனம் மனப்பாடம் செய்து கொண்டே இருந்தால் மனதில் எது நிறைந்திருக்கும் ால் சிவலிங்கமோ மற்ற உருவமோ இருக்காது அப்படி வர்ணங்கள் நிறைந்துள்ள மனதில் வர்ணத்தை வைத்து ஈஸ்வரனை தியானம் செய்வது மிக மிக சுலபம் ஆகவே இங்கு கூறிய தியானம் யாருக்கு நன்கு பொருந்தும் என்றால் வேத அத்தியனம் செய்து சப்தத்தில் மனதை கொண்டு சப்த ரூபமாகவே மனம் அபியாசம் ஆனவர்களுக்கு அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்பது ஆலம்பனமாக மனதில் பதிந்துவிட்டது அவர்களுக்கு மிக மிக சுலபம் நமக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி அகாரமுகாரமெல்லாம் ஆலம்பனமாக வைத்து வைஸ்வநரனை நினைப்பது என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஆகவேதான் நாம் அகாரத்தை ஆலம்பனமாக வைத்து தியானம் பண்ணுவதற்கு கடினமாக இருப்பதாக தோன்றும் அதுவும் உண்மைதான் நம்முடைய மனம் வர்ணத்தில் சப்தத்தில் சப்த கிரகணத்தில் இருந்து பழகவில்லை இங்கு வேத அத்தியனம் செய்த மனதினுடைய அடிப்படையில் பேசுகின்றது அகார உகார மகாரத்தை நாம் ஆலம்பனமாக வைத்து அந்தந்த தேவதைகளை தியானித்தல் வைஸ்வானரனை தியானித்தால் வைஸ்வானரனை அடைகின்ற பலன் ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்கும் பொழுது ஹிரண்ய கர்ப்பனை அடைகின்றோம் பிறகு மகாரஸ்ட புன பிராஜ மகாரத்தை தியானிக்கும் பொழுது அந்தர்வியாமியை தியானிக்கும் பொழுது அந்தர்வியாமியை அடைகின்றோம் இனி ஓங்காரத்திற்கு நான்காவது மாத்திரை ஒன்று இருக்கின்றது அதில் தியானம் கிடையாது அதில் கதியும் கிடையாது அதை கடைசியாக சொன்னார் ந அமத்திரே வித்யதே கதி ூபமான ஓங்காரத்தில் கதி என்பது கிடாது கதி என்றால் ஒரு லோகத்திற்கு சென்று அடைதல் என்ற பலன் கிடையாது பிறகு அமாத்திரை உபாசனைக்குரிய விஷயமல்ல அது ஞானத்திற்குரிய விஷயம் புரிந்து வேண்டிய விஷயம் இனி கேள்வி வருகின்றது அமாத்திரை என்றால் என்ன அந்த கேள்விக்கு பதில் பனிரெண்டாவது உபனிஷத் மந்திரம் இப்பொழுது பனிரெண்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் உபனிஷத் மந்திரம் அமாத்திரச்சது ிவோத்ம ஏவம் வேத பனிரண்டு மந்திரங்களைக் கொண்ட இந்த உபனிஷத்தில் எப்படி ஏழாவது மந்திரம் முக்கியமோ அதேபோல இந்த இறுதி பனிரெண்டாவது மந்திரமும் முக்கியமான மந்திரம் மீதி மந்திரங்களிலெல்லாம் அத்தியாரோபம் இருந்தது ஆத்மாவுக்கு அல்லாத விஷயங்களும் பேசப்பட்டது இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஏழு பனிரண்டு மந்திரங்களில் அபவாதத்தின் மூலமாக எந்த தத்துவம் எஞ்சி இருக்கின்றதோ அந்த உண்மை தத்துவம் பேசப்படுகிறது ஓம் என்ற சொல்லை எடுத்து எட்டாவது மந்திரத்திற்கு மேல் விசாரத்தைத் தொடங்கினோம் ஓங்காரம் நான்கு ரூபமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அதில் அகார ரூபமாக இருக்கின்ற ஓங்காரமானது விஸ்வனை குறிக்கின்றது ூபமாக இருக்கின்ற ஓங்காரமானது பைஜசனை குறிக்கின்றது மகாரரூபமாக இருக்கின்ற ஓங்காரம் பிராஜ்யனை குறிக்கின்றது என்று மூன்று மாத்திரைகளுடன் கூடிய ஓங்காரம் மூன்று பாதத்தை குறிப்பதாக நாம் படித்தோம் இனி நான்காவது பாதமும் இருக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் சதுர்த்த பாதக அல்லது துரியம் என்ற சொல்லில் பார்த்தோம் ஆத்மாவை பற்றிய விசாரத்தில் முதல் பாதம் இரண்டு மூன்று நான்கு என்ற இடத்தில் துரியம் என்று ஒரு தத்துவத்தை பார்த்தோம் அந்த துரிய பாதத்தையும் ிடம் இப்பொது பார்க்க இருக்கின்ற இனி தத்துவமான நான்காவது மாத்திரையையும் நாம் இப்பொழுது சமப்படுத்துகின்றோம் நான்காவது மாத்திரை அமாத்திரா ஓங்காரத்தினுடைய முதல் மாத்திரை அ ஓங்காரத்தினுடைய இரண்டாவது மாத்திரை உ மூன்றாவது மாத்திரை மகாரம் மாத்திரை அமாத்த இடத்தில் அமாத்திரடைய நான்காவது தத்துவம் நான்கு ரூபமாக ஓங்காரம் இருக்கின்றது அது ஓங்காரத்தினுடைய நான்காவது நிலை அமாத்திரக அமாத்திரஹ என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தவறாக எப்படி பொருள் கொள்ளலாம் என்றால் அகாரத்தை மாத்திரையாக உடையதுன்னு பொருள் கொள்ளலாம் அமாத்திரக அப்படின்னு என்ன அகாரத்தை மாத்திரையாக உடையதுன்னு பொருள் கொள்ளலாம் அது ஓங்காரத்தினுடைய முதல் மாத்திரை ஓங்காரத்தினுடைய முதல் மாத்திரை அகாரத்தை உடையது நான்காவது மாத்திரை அமாத்திரக என்ற இடத்தில் என்ற சொல் என்பத பொ இல்லை பொரு சொல் இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லும்னா ஆட்டுவோம் அசுத்தம் அத்தம் என்றால் ந சுத்தம் அுுத்தம் அதே போல ந மாத்ரா அ மாத்ரா ந வித்தியதே மாத்ரா எஸ்மின் சக ஓங்காரக எந்த ஓங்காரமானது மாத்திரை இல்லாத ரூபமாக இருத்தல் இப்ப அ மாத்ரா என்றால் மாத்திரை அற்றது என்பது பொருள் ஓங்காரத்தினுடைய நான்காவது தத்துவம் நான்காவது ரூபம் நான்காவது நிலை அமாத்திரக என்றால் மாத்திரை இல்லாத ரூபம் அமாத்திரகிறதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் மாத்திரை அற்ற சொரூபம் யார் மாத்திரையற்ற சொரூபம் ஓங்காரத்திடம் மாத்திரை அற்ற சொரூபம் ஒன்னு இருக்கின்றது ஓங்காரம் நான்கு சொரூபம் ஆ உ இம் மகாரம் பிறகு இனியொரு சொரூபம் அது மாத்திரை அற்ற சொரூபம் அந்த மாத்திரை அற்ற ஓங்கார தத்துவத்தையும் ஆத்மாவினுடைய பாதமான துரியத்தையும் நாம் சமப்படுத்துகின்றோம் ஆத்மாவினுடைய துரிய தத்துவத்தை ஆத்மாங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யன்னு சொல்லி துரியம் ஒன்னு பார்த்தோம் அந்த துரிய தத்துவமும் ஓங்காரத்திடம் இருக்கின்ற மாத்திரையற்ற சொரூபமும் ஒன்று அல்லது மாத்திரையற்ற சொரூபமான ஓங்காரம் துரியத்தை குறிக்கின்றது மகாரத்தை மகாரத்தையுடைய ஓங்காரம் பிரஜனை குறிக்கின்றது உகாரத்தையுடைய ஓங்காரம் தைஜசனை குறிக்கின்றது அகாரத்தையுடைய ஓங்காரம் விஸ்வனை குறிக்கின்றது மாத்திரை இல்லாத ஓங்காரம் எதை குறிக்கின்றது துரியத்தை குறிக்கின்றது இனி மாத்திரை அற்ற சொரூபம் என்றால் என்ன அமாத்திரக சொ மாத்திரை அற்ற சொம் என்பது என்ன என்றால் முதல்ல அப்படிங்கறதனுடைய அர்த்தம் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் மாத்திரை இல்லாத சொரூபம் என்ன என்பது நமக்கு புரியும் மாத்ரா என்றால் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் மாத்திரை என்றால் ஒரு எழுத்தை உச்சரிக்கின்ற காலம் கால அளவு ஒரு எழுத்தை ஒரு வர்ணத்தை எவ்வளவு காலம் உச்சரிக்க வேண்டுமோ அந்த உச்சரிக்க வேண்டிய காலத்தின் அளவுக்கு மாத்ரா மாத்திரை என்று நாம் கூறுகின்றோம் இங்கு அமாத்ரா என்றால் உச்சரிக்கின்ற காலத்தின் அளவே இல்லை என்று பொருள் அப்படி என்றால் அது இருக்குமா அசப்தூபமாக இருக்குமா அது சப்த ரூபமாக இருந்து விட்டால் ஏதோ ஒரு அளவு இருந்து விடும் ஒரு மாத்திரை இல்லைனாலும் கூட அற மாத்திரை கால் மாத்திரையாவது இருந்துவிடும் ஆ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாத்திரை அத விட குயிக்கா கொஞ்சமா சொன்னம்னா அரை மாத்திரையாகலாம் ரெண்டு மாத்திரையாகலாம் மூன்று மாத்திரை ஆகலாம் எவ்வளவு மாத்திரை வேணாலும் இல்லை என்றால் உச்சரிக்கின்ற காலமே இல்லை என்றால் அந்த தத்துவம் அசப்தம் சைலன்ஸ் அசப்த ரூபமாக இருப்பது இப்ப ஓங்கார ரெண்டு சப்த ரூபமான ஓங்காரம் அசப்தூபமான ஓங்காரம் இந்த அசப்தம் சைலன்ஸ் எதை குறிக்கின்றது துரியத்தை குறிக்கின்றது சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா வாக்கினுடைய நிலையிலும் மனதினுடைய நிலையிலும் மென்டல் ஓரல் வாக்கிலையும் சரி மனதிலையும் சரி சைலன்ஸ் அசப்த ரூபமானது துரிய எடுத்து நாம் சிந்தித்த இடத்தில் துரியம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மாண்டூக்கிய நம்ம சரியா கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறது லட்சணம் என்ன துரியம் சொன்னவுடனே நான்காவது அவஸ்தை என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது துரியம் என்று சொன்னவுடன் சிலர் முறையாக சாஸ்திரம் படிக்காதவர்கள் துரியத்தை ஒரு அவஸ்தையாக புரிந்து கொள்வார்கள் எழுதுவார்கள் பேசுவார்கள் நம்ம இவ்வளவு படிச்சுட்டு நம்மளும் வந்து நான் துரிய அவஸ்தையில் இருக்க ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லவே கூடாது துரியம் என்பது ஒரு அவஸ்தை அல்ல துரியம் என்றால் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கருத்துதான் அதை ஞாபகப்படுத்துவது எதற்காகனா இப்ப ஓங்காரத்தினுடைய அமாத்திரையோட சம்பந்தப்படுத்துவதற்காக துரியம் என்பது ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யன் என்ற மூன்றிற்குள்ளும் மாறுபடாமல் இருக்கின்ற சைத்தன்ய தத்துவம் துரியம் என்ற சொல்லுடைய லட்சணம் என்ன விஸ்வ தைஜச பிர மூன்று கொள்ளும் மாறுபடாத சைத்தன்யம் சைத்தன்ய தத்துவம் அறிவு சொரூபம் துரியம் ஆகவே வேறு கோணத்தில் கூறினால் துரியம் என்ற சைத்தன்யத்துடன் ஒருதமான உபாதியை சேர்க்கும் பொழுது விஸ்வன் என்ற பெயர் வருகிறது அதே துரியத்துடன் வேறு உபாதிகளை சேர்க்கும் பொழுது துரியத்துக்கே தைஜசன் என்ற பெயர் அதே துரியத்துடன் வேறு உபாதியை சேர்க்கும்போது பிராஜியன் என்ற பெயர் வருகிறது இதை நம்ம எந்த உதாரணத்துல பார்த்தோம் என்றால் தங்கம் என்ற ஒன்றுடன் ஒரு நாமரூபத்தை சேர்த்தவுடன் வளையல் ஒரு நாமரூபத்தை சேர்த்தால் மோதிரம் ஒரு நாமரூபத்தை சேர்த்தால் செயின் என்ற பெயர் வருகிறது என்ற உதாரணத்தை நாம் பார்த்தோம் அதே போல துரியத்தினுடைய தத்துவம் என்னவென்றால் துரியம் என்ற ஒன்று விஸ்வ தைஜச பிராஜனுடைய தோற்ற ஒடுக்கத்துக்கும்டுருவி இருக்கின்ற அதிர்ஷ்டான தத்துவம் அதுதான் துரியம் சைத்தன்யம் அல்லது ஆத்மா அதுவே பிரம்ம அயமாத்மா பிரம்ம இந்த மூன்று ஷரீரத்திற்கும் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் இப்படி பொதுவாக இருக்கின்றதோ அதே சைத்தன்யம்தான் அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நாம் பார்த்த கருத்துக்கள் இனி ஓங்காரத்திடம் வந்தால் ஓம் என்ற சப்தமானது உருவாகின்றது ஒரு சப்தம் தோன்ற வேண்டுமென்றால் அந்த சப்தத்திற்கு முன் அசப்தம்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த சப்தத்தை நீங்கள் கேட்க வேண்டுமென்றால் அந்த சப்தம் எதில் நிலைத்திருக்கும் என்றால் அசப்தத்தில் பிறகு ஓம் என்ற சொல் முடிந்தவுடன் என்ன இருக்கின்றது என்றால் அசப்தம் அசப்தம் சைலன்ஸ் என்பது தோன்றுவதற்கு முன் இருக்கின்றது இப்பொழுது ஒரு வார்த்தையை நான் பேசுவதற்கு முன் சைலன்ஸ் அமைதி இருந்தது என்னுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க காரணம் அமைதி என்னுடைய சப்தம் அமைதியில் இருப்பதனால்தான் வேறு சப்தத்தோட கிளாஷாகாம இருக்கிறதுனால தான் கேட்க முடிஞ்சது ஒரு வார்த்தை முடிந்தவுடன் மீண்டும் அமைதியானது இருக்கின்ற ஆகவே எல்லா சப்தத்துக்கும் ஆதாரமாக என்ன இருக்கின்றது அசப்தம் அல்லது அமைதியானது இருக்கின்ற அமைதியினுடைய தன்மை என்னன்னா அதில் தோன்றிங்கள் அதில் நிலைத்திருந்து சப்தங்களெல்லாம் அதில் ஒடுங்குகின்றது அப்படி எல்லா சப்தத்திற்கு ஆதாரமாக எல்லா சப்தங்களும் எதில் இருந்து எல்லா சப்தங்களும் எதில் ஒடுங்குகின்றதோ அந்த அதிஷ்டானம் அசப்த ரூபமான அதிஷ்டானம் அமாத்திரா ஓங்காரத்தினுடைய மாத்திரை அற்ற சொரூபம் அது எதை குறிக்கின்றது என்றால் துரியத்தை குறிக்கின்ற சாமான்ய குணங்கள் சொல்லிட்டு வந்தது போல அசப்த ரூபமான ஒன்றுக்கும் துரியக்கும் என்ன சாமானிய குணம் அதிஷ்டானம் அசப்தமானது அனைத்து சப்தத்துக்கும் காரணம் அனைத்து சப்தத்துக்கும் அதிஷ்டம் விஸ்வதைஜசிராக்யன் என்ற அனைத்துக்கும் அதிஷ்டானம் ஆதாரமாக இருக்கின்றக்கும் அமாத்தரைக்கும் என்ன ஒற்றுமை இங்கு ஆசிரியர் ஒற்றுமையை எல்லாம் சொல்லவில்லை அகாரத்துக்கும் விஸ்வனுக்கும் ஒற்றுமை சொன்னார் சாமானிய குணமெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படி பார்க்கையில் இங்கு ஆதாரமாக இருப்பது ஒற்றுமை அப்படி ஒற்றுமையில் ஓங்காரத்தினுடைய அமாத்திரை துரியத்தை குறிக்கின்றது இப்ப இதுல இனி ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது சதுர்த்த பாதக பாதகத்தில் பாதகன்னு சொன்னால் ஆத்மா மாத்ரா என்று சொன்னால் ஓங்காரம் சதுர்த்த பாதகிற இடத்தில் வார்த்தையை பயன்படுத்தினோம் அந்த இடத்தில் சதுர்த்தம் இவ என்று பார்த்தோம் மீண்டும் உங்களுக்கு உதாரணத்தை ஞாபகப்படுத்தினால் வளையல் வளையல் தங்கம் என்ற நான்காவதாக அமுகப்படுத்த என்ற உதாரணத்தை பார்த்தது போல சதுர்த்தம் இவ என்று பார்த்தோம் அதேபோல்தான் ுடைய விசாரத்திலும் இது உண்மையில் நான்காவது அல்ல நான்காவது மாத்திரையை போல உண்மையிலேயே நான்காவது மாத்திரை அல்ல இது அமத்திரை நான்காவது மாத்திரைன்னு சொல்றதிலேயே முரண்பாடு இருக்கின்றது அந்த முரண்பாடு புரிகிறதோ நான்காவது மாத்திரை அமாத்திரைன்னு சொன்னான் நான்காவது மாத்திரைன்னு சொல்றோம் அது என்ன சொரூபம் அமாத்ரா சுரூபம் சொன்னா அது எப்படி வரும் போல என்றால் அது நான்காவது அல்ல அது எதை குறிக்கின்றது துரியம் நான்காவதுன்னு சொன்னா இந்த மூன்றுக்குள் அடங்காது மூன்றையும் வியாபிக்கின்றது அதே போல அமாத்ரா என்றால் இந்த அரை மூன்றுக்குள் அடங்காது ஆனால் மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது இப்ப முதல் கருத்து என்னவென்றால் ஓங்காரத்திடம் அமாத்ரா என்ற ஒரு சொரூபம் இருக்கின்றது மாத்ரா என்ற சொரூபம் இருக்கின்றது அந்த எழுத்து சொரூபம் அகாரமுகாரம் அகாரம் ஒவ்வொன்றையும் ஆத்மாவினுடைய முதல் மூன்று பாதமாக சொல்லி ஓங்காரத்திடம் இருக்கின்ற அமாத்திரா அசப்த ரூபமாக இருப்பதை துரியத்துடன் நாம் சமப்படுத்தினோம் இனி அடுத்த நம்முடைய விசாரம் அமாத்தரா அல்லது சைலன்ஸ் என்று நாம் கூறினோம் அதை பற்றி இப்பொழுது விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் இப்ப என்ன விசாரம் செய்கின்றோம் அமாத்திரை அல்லது சைலன்ஸ் அசப்தம் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் பொருள் என்ன அசப்தத்தில் தோன்றி நிலை அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த அசப்தத்தை சைத்தன்யத்துடன் சமப்படுத்தினோம் இந்த அசப்தம் சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் முதலில் நாம் பொதுவாக சப்தம் அசப்தம் என்று எதை புரிந்து கொள்வோம் வாய் வலியாக பேசும் பொழுது சப்தம் பிறகு மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அதுவும் ஒரு விதமான சப்தம்தான் இப்ப ரெண்டு சப்தம் இருக்கின்றது ஒன்று வாய் பேசும் பொழுது மனது நினைத்து கொண்டு சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மனதிற்குள் நாம் சப்தம் போட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆள் கிடைச்சா வாய திறந்து பேசிட்டு இருப்போம் ஆள் கிடைக்கலா நமக்குள்ளேயே பேசிட்டு இருப்போம் சில பேர் ஸ்கூட்டர்ல போகும்போது யார் இருக்க மாட்டான்னு பேசிட்டே போவார்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களோ பார்க்கவில்லை நானேதான் அப்படி போயிட்டு சொல்லலாம் வேற ஆள் ஒண்ணும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா பார்க்கலாம் ஆனா நம்ம ஓட்டிட்டு போனா பார்க்க முடியாது அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு போனா ஏதோ வாய்வார்டுக்கு பேசிட்டே சிந்திச்சுட்டே போவார்கள் அவங்க அவங்க பிசினஸ்ல என்ன பண்ணணுமோ அதை பேசி கொண்டு போவார்கள் மனதிற்குள் பேசிக்கொண்டு இருப்பார்கள் இப்ப ரெண்டு விதமான சப்தம் வாய் வழியா போடுற சப்தம் மனசு வழியா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒருவர் வந்து மௌனவிரதம் இருக்க காலையிலிருந்து சாயந்திரம் வரைக்கும் பேசல அப்ப அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் மூலமாக அன்று அமைதியுடன் இருந்திருக்கின்றார் அது ஒரு விதமான அசப்தம் பிறகு யோக அபியாசம் எல்லாம் பண்ணி ஒரு நாள் பூரா இருக்க முடியாட்டியும் கொஞ்ச நேரமாவது மனதில எண்ணங்களை எல்லாம் அமைதிப்படுத்தி இருக்காரு வாயிலாவது பேசாம இருந்துட்டு மனசுல எதையா நினைச்சிட்டு இருந்துலாம் மனதிலையும் எதையும் நினைக்காம அமைதியாக இருந்தால் அது மனதளவில் அமைதி இந்த சைலன்ஸ் அசப்தத்தை நாம் ால் இது அசப்தம் அல்லது அமைதி என்றால் இந்த அமைதி வாய் பேசாமல் இருக்கும் பொழுது இருக்கின்றது மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது இருக்கின்ற அமைதி இந்த அமைதி ரிலேட்டிவ் என்று நாம் கூறுகின்றோம் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னா இது முழுமையானது அல்ல சில நேரத்திற்கு பிறகு சப்தமானது வந்துவிடும் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் மௌனமா இருக்கும் சாயந்தரத்துக்கு மேல இன்னாயிரம் சப்தமானது வந்துவிடும் அதே போல எண்ணத்தை அடக்கி வச்சிருந்தம்னா எண்ணமானது பிறகு வெளி வந்துவிடும் இந்த அமைதியை அதாவது வாய் பேசாமல் இருத்தல் அல்லது உருவாகாமல் இருத்தல் இந்த அமைதி அபாவரூபம் அபாவரூபம்னு சொன்னா இந்த இடத்தில் இப்பொழுது தன்மை அதுபோல அசப்தம் அமாத்திரை என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு சாதாரண பொருள் என்ன புரியும்னு சொன்னா அங்க சப்தம் கிடையாது நம்ம புரிந்து கொண்டுள்ள அபாவரூபமான சைலன்ஸ் அசப்தத்தை நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட இல்லாமை ரூபமான ல்லமை ரூபமான அபாவரூபம் அபாவரூபம் ஆப்போசிட் சப்தத்துக்கு முரண்பாடாக இருப்பது சப்தம் வந்தா அது எவ்வளவு நேரம் நிசப்தமா இருக்க முடியும் சப்தம் போடாத வரைக்கும் அந்த அமைதி எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் சைலன்ஸ் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் நம்ம சப்தம் போடாத வரைக்கும் சப்தம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது போயிரும் ஆகவே அது வந்து செல்லக்கூடியது அபாவரூபமாக இருப்பது இப்ப நம்ம சாதாரணமா புரிந்து கொண்ட அசப்தம் சைலன்ஸ் எப்படிப்பட்டது கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் பிறகு அது போயிரும் இப்போ வந்து செல்வது அபாவரூபமாக இருப்பது நம்ம சாதாரணமா புரிஞ்சிட்ட அமாத்திரையினுடைய முதல் சொரூபம் ஆகமாபாயி வரும் செல்லும் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தேன் கொஞ்ச நேரம் அவன் பேசாம இருந்தான் பிறகு பேச ஆரம்பித்து விட்டான் அப்படி சொல்லும் போது என்ன ஆகின்றது அமைதி இருந்தது பிறகு அமைதி சென்றது பிறகு மீண்டும் அமைதி வரும் அமைதி செல்லும் இது முதல் சொரூபம் இரண்டாவது சொரூபம் அபாவரூபம் அது இல்லாத தன்மை மூன்றாவது சொரூபம் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிட்ட அமைதி இதுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் மூன்றாவது சொரூபம் ஆத்மகம் இருமை சொரூபம் அல்லதுக்கு விரோதமானது விரோதியாக இருக்கின்ற அசப்தம் அசப்தம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னா சப்தம் போடுற வரைக்கும் தான் இருக்கும் சப்தம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா அசப்தம் போயிடும் இப்ப அந்த அசப்தம் எப்படிப்பட்டதுன்னா சப்தத்திற்கு விரோதி அந்த அசப்தம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம வச்சிருக்க முடியும்னா சப்தத்தை கட்டுப்படுத்துற வரைக்கும் தான் போட்டுட்டோம் உருவாக்கிட்டோம் அந்த சைலன்ஸ் நம்ம இழந்துருவோம் ஆகவே நாம் புரிந்து கொண்டுள்ள சைலன்ஸ் அமைதி எப்படிப்பட்டது என்றால் அபாவரூபம் இல்லாமை விரோதியாக இருத்தல் பிறகு வந்து செல்வதாக இருத்தல் இவைகளெல்லாம் ரிலேட்டிவ் இதத்தான் நம்ம சாதாரணமா புரிஞ்சிருக்கோம் இப்ப என்ன புரிந்து வேண்டும் என்றால் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அமாத்திரை என்பது இப்பொழுது நாம் பார்த்த அசப்தத்தை குறிக்கவில்லை இதுதான் முக்கியமான கருத்து நாம சாதாரணமா அசப்தம் சைலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அதை அமாத்திரகொல் குறிக்கவில்லை நாம புரிஞ்சிட்டது என்ன சைலன்ஸ் வந்து செல்கின்ற அமைதி அபாவரூபமான அமைதி அந்த இடத்துல சப்தம் இல்லை அங்க இருக்கிற வஸ்துவை பத்தி சொல்லவில்லை சப்தம் இல்லை அப்படிங்கிற சுரூபம் மூன்றாவது சப்தத்தை கண்டா அது பயந்து ஓடிவிடும் சப்தம் வந்த உடனே அது நிக்காது அப்படிப்பட்ட அமைதி இப்படி நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ரிலேட்டிவ் சைலன்ஸ் அதை அமாத்தரக என்ற சொல் சொல்லவில்லை பிறகு அமாத்தரக என்ற சொல் எதை சொல்கிறது என்றால் இங்கு இனிரெண்டாவது என்ற சொல்லினுடைய பொருள் நம்முடைய மனதிலும் வாக்கிலும் வெளியிலும் சப்தமானது தோன்றுகிறது பிறகு நாம் இப்பொழுது பார்த்தமே ஒரு சைலன்ஸ் அமைதி அதுவும் தோன்றுகிறது வாக்கு மனம் பிரபஞ்சம் இடங்களில் ஷப்தமானது தோன்றுகிறது நாம் பார்த்த அசப்தமும் தோன்றுகிறது இந்த இரண்டையும் சப்தத்தையும் அசப்தத்தையும் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றதோ நான் இப்பொழுது சப்தத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் நான் இப்பொழுது அசப்தத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது ஷப்தத்தை அறிகின்றேன் இப்பொழுது நான் அசப்தத்தை அறிகின்றேன் என்று ஷப்தத்தையும் அசப்தத்தையும் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த சைத்தன்யமும் அசப்தரூபம் ய தத்துவம் இப்படம் ஒரு சைத்தன்ய தத்துவம் இந்த சப்தத்தை பிரகாசிக்கிறது பிறகு அபாவம் ஒரு வாக்கியத்துக்கும் இனி வாக்கியத்துக்கும் இடையில ஒரு கேப் வருது சைலன்ஸ் இருக்கின்றது அந்த அசப்தத்தையும் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் விளக்குகின்றதோ அந்த சைத்தன்யம் சப்தம் போடுமா சப்தம் போடாதா என்பது கேள்வி எந்த ஒரு சைத்தன்யம் சப்தத்தை பிரகாசப்படுத்திட்டு இருக்கோ எந்த ஒரு தத்துவத்தினால சப்தங்களெல்லாம் அறியப்படுகிறதோ யத்தினால் மனதிலும் வாக்கிலும் இருக்கின்ற அசப்தமும் அறியப்படுகிறதோ அந்த சைத்தன்யம் என்று அசப்தூபம் அது என்னைக்குமே சப்தம் போடுறதில்லை அது எதாவது சப்தம் போட்டுதுன்னு சொன்னா அசப்தத்தை பிரகாசப்படுத்த முடியாது அது சப்தத்தை பிரகாசப்படுத்த முடியாது பார்க்கின்றியாக பார்க்கின்ற சைத்தன்யம் ஒரு சப்தத்தை போட்டுதுன்னா அந்த சப்தமும் இந்த சப்தமும் கிளாஷ் ஆயிக்கும் ஆகவே ஒரு சைத்தன்யம் ஒரு அறிவு சொரூபம் அது சப்தத்தையும் பிரகாசிக்கின்றது அசப்தத்தையும் பிரகாசிக்கின்றது அந்த சைத்தன்யம் அசப்த ரூபமானது எப்பொழுதுன்னு கேட்டா சப்தத்தை பிரகாசிக்கும் பொழுதும் அசப்தமாக இருக்கின்றது அசப்தத்தை பிரகாசிக்கும் பொழுதும் இந்த சைத்தன்யம் வந்து சப்தத்தை பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது அந்த சைத்தன்யத்தில் ஏதாவது சப்தம் இருக்குமோ அது அமாத்ரா சைலன்ஸ் இந்த சைத்தன்ய மௌனத்தை அசப்தத்தை பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது இந்த சைத்தன்யத்திடம் ஏதாவது சப்தம் இருக்குமா என்றால் சப்தம் இருக்காது இங்கு சொல்கின்ற அமாத்திரை நாம் புரிந்து கொண்ட சப்த அசப்தத்திற்கு அப்பாற்பட்ட என்றும் அசப்தம் அந்த இடத்துல அசப்தம் இருக்கு என்றும் அசப்த ரூபமான சைத்தன்யத்தை குறிக்கின்ற அதனாலதான் இந்த சைத்தன்யத்திற்கு ஒரு பேர் வந்தது அதனுடைய பொருள் இப்ப நமக்கு புரியும் அத்வைதம் அந்த அர்த்தம் அமாத்திரை என்ற சொல் விளக்குகின்ற அங்க சாந்தம்னா என்ன இந்த சைத்தன்யம் என்றும் அசப்தமாக இருக்கின்றது இருந்து கொண்டு நம்முடைய மனதில் வாக்கில் உலகத்தில் இருக்கின்றது அசப்தத்தை காட்டுகின்றது இத வந்து கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் நான்காவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் அந்த ஸ்லோகத்தோட கொஞ்சம் சேர்த்து பார்த்தாலும் நமக்கு புரியும் கர்மம் அகர்மம் இந்த இரண்டும் யம் பிராசிக்கின்றதோ கர்மம் அனாத்மாவினுடைய செயல் அகர்மும் அனாத்மாவினுடைய செயல் அனாத்மா வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கு அனாத்மா வந்து செயல்படுகிறது ஆத்மா வந்து என்னைக்கும் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் ரெண்டையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதுதான் அமாத்திரை என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது அப்ப நம்மிடம் இப்பொழுது ரெண்டு சைலன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு அசப்தம் இருக்கின்றது ஒரு அசப்தம் விரோதியான அசப்தம் அந்த அசப்தம் போயிரும் அமைதி ஒரு அமைதி அமைதியின்மைக்கு விரோதி இனி ஒரு முக்கிய அசப்தம் அது என்னைக்குமே போகாது அது சப்த இருக்கும் பொழுது அசப்தமா இருக்கு அசப்தமா இருக்கும் பொழுதும் அசப்தமா இருக்கு நாம வந்து இந்த முக்கியமான அசப்தத்தில இல்லாம ரிலேட்டிவ் அசப்தத்துல இருக்கிறதுனாலதான் சில சமயம் மனசுல சப்தம் அசப்தம் இருக்கு இங்கு சொன்ன சதுர்த்தமான அமாத்திரை நான் புரிஞ்சிட்டம் சொன்னா நான் என்னைக்குமே அசப்தமா இருக்கேன் நான் பேசும் பொழுதும் மௌனம் நான் பேசாத பொழுதும் மௌனமாக இருக்கின்றேன் எப்பொழுது நான் இந்த ரெண்டாவது பார்த்தமே இந்த சைத்தன்யத்தை நான் என்று புரிந்து பொழுது இப்பொழுது எதை நான் புரிஞ்சிட்டு சப்தம் வந்து போகின்ற அந்த கரணத்துல நான்கிற எண்ணத்தை வச்சிருக்கோம் அந்த அந்த கரணத்துல சில நேரத்துல அமைதி சில நேரத்துல அமைதியின்மை அதற்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யத்திடம் நான்குற புத்தி போய்விட்டால் என்ன ஆகும்னா அந்த கரணத்துல அமைதி இருக்கும் பொழுதும் நான் அமைதியா இருக்கேன் அந்த கரணத்தில் சப்தங்கள் இருக்கும் பொழுதும் நான் அமைதியாக இருக்கின்றேன் அப்ப நான் என்னைக்கு மௌன இருக்க எல்லா நாளும் மௌனமாகத்தான் இருக்கின்றேன் நான் என்றும் அமத்திரா சொரூபம் அதனாலதான் இந்த சாந்தகங்கிற வேர்டு அவ்வளவு வெயிட்டுள்ள வேர்டு வெயிட்டுள்ள வேர்டுன்னு சொன்னா அவ்வளவு கருத்தை உடைய சொல் சாந்தக என்றால் என்றும் சாந்தக எல்லா காலத்திலும் அமைதியுடன் சப்தமற்று இருக்கின்ற சொரூபம் அது சைத்தன்யம் அந்த சொரூபம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இங்க அமாத்திரகிறதுக்கு என்ன லட்சணம் இப்ப சொல்லலாம் சாட்சி சப்தத்திற்கும் அசப்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்ற சைத்தன்யம் பாமாத்திரக என்பதனுடைய பொருள் சப்தத்துக்கும் அசப்தத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்ற அங்கேயும் ஒரு அசப்தத்தை போட்டுக்கணும் அசப்தமான சைத்தன்ய சுரூபம் இப்ப முன்ன சொன்ன அசப்தம் பின்னாடி சொன்ன அசப்தத்துக்குள்ள வேறுபாடு என்ன முன்ன சொன்ன அசப்தத்துக்கு மூணு கருத்து சொன்னோம் ஒன்று வந்து செல்வது இரண்டாவது அபாவரூபம் மூன்றாவது விரோதிக்கு விரோதியாக இருத்தல் இப்ப சொல்கின்ற அசப்தம் அதிஷ்டானமான அசப்தம் இந்த மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்டது அது வந்து செல்வதில்லை பிறகு அது அபாவரூபமில்லை சாட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு வஸ்து பாவ ரூபம் சத் சத் ரூபமானது மூன்றாவது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சப்தத்துக்கு விரோதி அல்ல சப்தம் இருக்கும் இது அசப்தமா நம்முடைய துயரத்துக்கு எப்படி காரணம்னா வெளிய சப்தம் இருந்ததுனா நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆயிடறோம் நாம் அடைந்த அமைதிக்கு விரோதியா இருக்கிறதுனால சப்தம் வந்தா அமைதி போயிருது இந்த அமைதி என்னன்னு சொன்னா சப்தத்துக்கு விரோதி அல்ல இந்த ஒரே ஒரு இடத்துலதான் இதுதான் பாயிண்ட்ன்னு சொல்றது சம்சாரத்துக்கும்க்ஷத்துக்கும் சொன்னா இந்த இடம் எந்த இடம் விரோத இல்லாத அசப்தம் ஆத்மா இப்படி புரிஞ்சிட்டம் சொன்னா யார் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும் நான் தான் அசப்தமான ஆத்மா என்ன சுத்தி எவ்வளவு சப்தங்கள் என்னுடைய மனதில் எவ்வளவு எண்ணங்கள் இருந்தாலும் நான் எப்படிப்பட்டவன் எண்ணங்கள் அற்றவன் சப்தமற்றவன் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்ன நாம் நாடுகின்ற நாம் அடைகின்ற அமைதி ஒன்றுக்கு விரோதியாக இருப்பது நாம் அடைகிற பீஸ் வந்து அமைதி வந்து விரோதி சொரூபம் பிராரப்த வசத்தினால அந்த விரோதி வந்த உடனே அது போயிரும் அடையணும்னா அஜாத சத்ரு விரோதியே இல்லாத ஒன்றை நாம் அடைய வேண்டும் அது எப்பொழுதுனா எத விரோதின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது இருக்கும் பொழுதே அது விரோதி அல்ல சப்தத்தை நம்ம அசப்தமா மாற்றோம் இந்த ஞானம் வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா எதெல்லாம் சப்தம் போட்டுட்டு நம்மளைய தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்ததோ அதெல்லாம் அசப்தமா மாறியாச்சு காரணம் என்ன அது இருக்கும் பொழுதும் நான் அசப்தமா இருக்கின்றேன் அமைதியாக இருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட சொரூபத்தை தான் இங்கு அமாத்திரக அல்லது அசப்தம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் இப்போ ஒரு கோணத்துல நம்ம விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது எப்படி பார்த்தோம் ரெண்டு சப்தங்கள் இருக்கின்றது இரண்டு சப்தங்களில் வந்து செல்கின்ற அபாவரூபமாக இருக்கின்ற விரோதியாக இருக்கின்ற சப்தம் பிறகு இனி ஒரு சப்தம் இந்த அசப்தத்தையும் சப்தத்தையும் பிரகாசிக்கின்ற சப்தம் அது சைத்தன்யம் அது நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது மீண்டும் இதே கருத்தை வேறொரு கோணத்தில் பார்க்கலாம் புரிந்து கொள்வதற்காக இதே கருத்தை பார்த்துட்டு பிறகு மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் இருக்கின்றது நம்ம பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு வர்றமே சப்தம் அதற்கு மூன்று நிலைகள் இருக்கின்ற இப்ப நம்ம பார்க்க போற விசாரம் வேறொரு கோணத்துல என்ன பார்த்தோமோ அதேதான் முதல் அவஸ்தை அவஸ்தா சப்தத்தினுடைய ஸ்தூல அவஸ்தை அதை கலா என்று சொல்லப்படுகின்றது கலா என்று சொல்லப்படுகிறது சப்தத்தினுடைய இரண்டாவது அவஸ்தை சூக்ம அவஸ்தை அதை நாதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது சப்தத்துக்கு இனியவஸ்தை இருக்கின்றது காரண அவஸ்தை அதை பிந்து என்று சொல்லப்படுகின்றது பிந்து என்றால் சப்தத்தினுடைய காரண அவஸ்தை நாதம் என்றால் சப்தத்தினுடைய சூக்ம அவஸ்தை கலா என்றால் சப்தத்தினுடைய ஸ்தூல அவஸ்தை ீதகன்னு பாடுறோம் பிந்துநாத கலா தீதகாதம் கலா காரணம் சூக்ஷமம் ஸ்தூலம் இதில் முதல் எடுத்துக்குவோம் ஸ்தூல அவஸ்தை இருக்கின்றது அந்த ஸ்தூல அவஸ்தைன்னு சொல்றது வாந்திரியத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆவது நம்ம இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கிற சப்தம் ஸ்தூல அவஸ்தை வாக்குற கர்மேந்திரியத்திலிருந்து தோன்றுகின்ற சப்தம் அதத்தான் கலா என்று சொல்லப்படுகிறது இதைத்தான் பிராக்டிகலா சப்தம் சொல்றோம் சவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம காதலை கேட்கக்கூடியது வாக்களை தோன்றது மட்டுமல்ல ஒரு மூங்கில் குச்சிய முறிச்சோம்னா சப்தம் வருது அது ஸ்தூல் அவஸ்தை காதல் கேட்கக்கூடியது இரண்டாவது சூக்ம அவஸ்தை அப்படின்னா என்னவென்றால் நம்ம வந்து ஒரு சொல்லை சொல்லணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகிருக்கும் மிக விரைவாக அந்த சொல்லை பற்றிய விருத்தியானது மனதில் தோன்றி இருக்கும் இப்ப மனதுல விருத்தி தோன்றி பிறகு சொல்லாக வரும் அந்த விருத்தி சூக்ம இந்த இடத்துல மனசுல இருக்கிற விருத்தியே சப்தம்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன அந்த விற்பிதான் விற்த்தினா எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் தான் சப்தமா வெளிப்படுகிறது அதனாலதான் ஒருத்தருடைய மனசுல ரொம்ப எண்ணங்கள் வேகமா ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா வாயும் வேகமா ஓடும் காரணம் என்ன எண்ணங்கள் வந்து நம்ம இருக்கும் பொழுது அது எது வழியா வெளிப்படும் சொன்னா வாய் வழியா தான் வெளிப்படும் அதனாலதான் மனதை அடக்கடக்க நம்ம எரியாமல் வாயும் அடங்கும் வாயை அடக்கடக்க மனசு அடங்கும் இப்ப மனசுங்கிறது விரத்தி ரூபமானது அது வந்து ஸ்தூலமாக வெளிப்படும் இதை நாதம் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு மனதுல வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விருத்தி வருது அதுக்கு காரணம் என்ன இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு அறுபது பேர் இருந்தோம் அப்படின்னா அறுபது பேர்த்தினுடைய மனதிலையும் ஒவ்வொரு வேகமா ஒவ்வொரு விதத்துல குவாலிட்டி குவான்டிட்டி எல்லாம் மாறுபடுது அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் காரண்தா அவர்களுடைய சம்ஸ்காரங்கள் அவர்களுடைய காரண சரீரம் காரண அவஸ்தான் சொன்னா இந்த சூக்மே அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பதிவு மெம்மரி சித்தம் இதெல்லாம் சேர்ந்து காரண அவஸ்தையில் இருக்கு அந்த காரண அவஸ்தை சூக்மமா மாறி அந்த காரணம் மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடுவதனால் மனதுல வர விருத்திகள் பிறகு சொற்கள் வேறுபடுகின்றது அதத்தான் பிண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப வந்து சொல்றோம் அதில் வாயில பேசாமல் இருத்தல் ஸ்டேஜ் முதல் ஸ்டேஜில் பயன்படுத்த வேண்டிய சாதனை அத வந்து காஷ்ட மௌனம் என்று அழைக்கப்படும் காஷ்ட மௌனம் சொன்னா விறத்திய பற்றி கவலை இல்லை எதையோ எவ்வளவோ நினைச்சுக்குவோம் முதல்ல வாய் அதிகமாக பேசுவதை நாம் நிறுத்தி பழகுகின்றோம் அது ஒரு ஸ்டேஜ் அது ஒரு சாதனை அந்த மௌனத்தை தான் காஷ்ட மௌனம் சொல்றோம் இதெல்லாம் தேவைதான் ஆரம்ப காலத்தில் இவைகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக தேவை நான் வந்து சப்த அசப்த சாட்சி ரூபமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வளரிகிட்டே இருக்க கூடாது அது சும்மா சொல்ற என்ன பேசினாலும் பேசாவிட்டாலும் பேசாத சாட்சின்னு சொல்லி பேசிட்டே இருந்தேன் என்ன ஆகிறது அதெல்லாம் நம்ம ஏமாற்றிக் கொள்கின்ற வேதாந்தம் அப்படி இல்லாமல் முதலில் சாதனா ரூபமான காஷ்ட மௌனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுவே யாருக்கு எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும்னு கேட்ட ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு அதை முயற்சி பண்ணி செய்யறோம் இரண்டாவது அமைதி என்பது சூஷ்மமான மனதை அமைதிப்படுத்துதல் அதிகமா சிந்த மாட்டே ஒரு பெரிய மௌன விரதம் இன்னைக்கு இதை குறிச்சு சிந்திக்க மாட்டேன் இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் எண்ணமாட்டேன் அது அடுத்த ஸ்டேஜ் மௌன விரதம் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய எண்ணங்கள் அனாத்ம விஷயத்துல இருக்காது வியாபாரத்தையோ எதையோ யாரை பத்தியும் சிந்திக்க மாட்டேன் வாய் மௌனமாக இருக்கும் சாஸ்திர சம்பந்தமான எண்ணம் இருக்க வேண்டும் இது அதைவிட உயர்ந்த ஸ்டேஜ் அடுத்தபடி அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சூக்மமான மனதிலையும் அமைதி வருகின்றது இது வழியாத்தான் இந்த தத்துவத்துக்கு வர முடியும் முதல்ல காஷ்ட மௌனம் இரண்டாவது மனதிற்குள் மௌனம் இருக்க வேண்டும் மனதுக்குள்ளேயே யாருகிட்டயாவது பேசுறேன்னு நினைக்கக்கூடாது மனதுக்குள்ள ஆள் இருக்கக்கூடாது பேசுறதுக்கு இல்லையேன்னு நினைக்காதீர்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் இருக்கும் அப்படி இருக்க கூடாது ஆனால் என்ன ஆகும்னு சொன்னா ஞானத்துக்கு ஒருத்த வந்து காரணம்னு சொன்னா அந்த காரண நிலையில அஜானம் வந்து இருக்கு அஜானம்ங்கிறது வந்து ஸ்தூல சூக்ம நிலையிலிருந்து காரண நிலையில அஜானம் வியாபித்து நான் யார் என்னுடைய சொரூபம் என்னங்கிற அஜானம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒருமை எவ்வளவுதான் ஸ்தூல சூக்மத்தில் மௌனத்தை அடைந்தாலும் இந்த நான்கிறது அனாத்மாவில் இருக்கிற சரீரத்தில்கிற புத்தி இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நாளைக்கு அமைதியா இருப்பான் அல்லது ஒரு பிறவி முழுவதும் அமைதியா இருக்கலாம் மீண்டும் அவன் சப்தத்துக்குள் வந்து விடுவான் இந்த சாதனையோட நம்ம வாழ்க்கையை முற்றுப்புள்ளி வச்சோம் வச்சுக்கோமே வாக்க பேசாம படுத்திட்டோம் மனதையும் அமைதிப்படுத்தி விட்டால் இது ரிலேட்டிவ் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் என்ன இந்த அமைதி காரண சப்தத்துல ஒடுங்கி இருக்கு காரணத்துல அஜானம் இருக்கின்றது பிறகு மீண்டும் நாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் சிந்திக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் சிந்திக்கமே எல்லாமே சத்தியமா நினைச்சிட்டு பேச எல்லாமே சத்தியமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்து விடுவோம் அதனால தான் பெரிய பெரிய ஆட்களை யோகிகளை பார்த்தா பெரிய ஹிமாலயம் எல்லாம் போய் ஹிமாலயாவுக்கு போய் பார்த்தம்னா சில பேர் பத்து வருடம் பதினேழு வருடம் மவுன வருடம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அவங்க அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கும் தத்துவத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காரு காரணம் என்ன அவர்கள் ஒடுங்கிய நிலையில் அஜானம் இருந்திருக்கின்றது நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னா இந்த ரெண்டு சாதனையினுடைய துணை கொண்டு மனத ஓரளவு அமைதிப்படுத்தினா போதும் அதனுடைய துணை அமைதியான மனதை கொண்டு நான் இதுவரைக்கும் ஒரு விசாரம் என்னமே அமைதியான அமாத்திரா சுரூபம் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அசப்தத்தையும் பிறகு சப்தத்தையும் வெளியே இருக்கின்றையும் அசப்தத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற சைத்தன்ய சொரூபம் நான் என்றுமே அமைதி சொரூபம் என்ற ஞானம் வந்து விட்டால் அந்த ஆத்மாவில் நான்கு அபிமான இருக்கும் பொழுது அது சரியான அறிவு என்ன ஏற்படுகின்றது அது மோக்ஷம் அவன் உண்மையான சாந்தியை அடைகின்றான் உண்மையான சாந்தத்தை அடைகின்றான் அப்பொழுது அவனுக்கு தனக்கு அப்பாற்பட்டு அளிக்கின்ற இரண்டாவது வஸ்து இருக்காது சாதனா லெவல்ல யாராவது சப்தம் போட்டா நம்ம கோபம் வந்துடும் நான் அமைதியா இருக்கேன் கெடுக்கிறீர்களேன்னு சொல்லி ஆனா இந்த சித்த நிலையில் சப்தத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுதும் அசப்தத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுதும் கங்கை கரையோரத்துல இருந்தாலும் சரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் சரி அமைதியில் இருக்கும் சாந்தமாக இருக்கும் எப்படின்னு சொன்னா நான் சப்த அசப்த சாட்சி சுரூபம் சாதனா லெவல்ல இருக்கிற மௌனம் வேறு சித்த நிலையில் இருக்கின்ற மௌனம் வேறு இந்த மௌனம் நான் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மௌனமாக நான் இருக்கின்றேன் எந்த மௌனத்தை நான் அடைய விரும்புறனோ அந்த மௌன சொரூபம் அகம் சாந்தக அகம் அந்த அர்த்தத்தை தான் அமாத்திரக என்ற சொல் விளக்குகின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓர்னமூர்னிதம் பூர்ணாபூர்னமுதட்சதே பூர்ணசியூர்ணமாதாயா தஷா திஹே